0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Wir fragen heute, wie sich Vertrauen in Bilder übersetzen lässt und schauen dazu auf ein Fotofestival in Leipzig. Wir sind für Sie bei der Uraufführung eines Theaterstücks von Jaroslav Rudisch in Dresden. und Darin geht es um Abgehängte, die trotzen der Tristesse mit Durchhalteparolen wie dieser hier.
2: Heute Abend fängt alles wieder an. Heute Abend kommen wir alle wieder zusammen und dann werden wir endlich
1: leben. Tja, wie dieses Leben dann aussieht, dazu gleich mehr. Außerdem steigen wir ins Erinnerungsarchiv des Theatermanns Robert Wilson und wir testen mal, wie es sich so in Kunstwerken wohnt. Vertrauen, das ist ein Wort, das derzeit Konjunktur hat. Nicht nur Virologen und Politiker setzen darauf, dass ihren Worten vertraut wird und den darauf folgenden Maßnahmen aber Vertrauen, das ist etwas, was sich nicht plötzlich hervorzaubern lässt. Es will verdient werden und es braucht oft Zeit. Das Festival für Fotografie F-Stop in Leipzig, das hat sich auf die Fahnen geschrieben, auf aktuelle Fragen der Gegenwart zu reagieren. Jetzt hat es sich den trendigen Begriff Trust, Vertrauen zum Thema gewählt und wie sich Vertrauen abbilden lässt. Das will ich jetzt von Christian Bodach wissen. Er leitet gemeinsam mit Stefanie Abelmann das Festival. Schönen guten Abend, Herr Bodach. Schönen guten Abend. Das Thema Vertrauen, das wurde ja gerade in der Corona-Pandemie fast schon überstrapaziert. Warum also das Thema bei diesem Festival?
0: Also wir haben im letzten Jahr begonnen, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen und mit den Kuratorinnen Nina Strand und Susan Bright gemeinsam überlegt, was kann denn der Fokus des diesjährigen Fotografiefestivals sein. Und da war die Covid-19-Krise eigentlich nur der Ausgangspunkt. Letztlich geht es beim Thema Vertrauen auch um andere Themen, wie die Black Lives Matter-Bewegung zeigt oder eben auch die MeToo-Bewegung oder Fake News, der Umgang mit Wahlen, mit neuen Technologien und dergleichen oder auch in unserem persönlichen Leben. Von daher ist es, glaube ich, jetzt nicht nur ein Modeding, sondern tatsächlich auch etwas, das inhaltlich trägt.
1: Eine ihrer Kuratorin, Nina Strand, Sie haben sie gerade schon erwähnt, sie hat die Wahl für dieses Thema so begründet, sie sei überzeugt, dass Vertrauen die Währung des 21. Jahrhunderts ist. Das klingt, finde ich, ja so ein bisschen sorgenvoll. Ist die Ausstellung so, so ein bisschen besorgt?
0: Das finde ich gar nicht. Es sind auch sehr fröhliche Sachen dabei. Letztlich geht es darum, zu zeigen, auf welchen unterschiedlichen Ebenen Vertrauen in zwischenmenschlichen Beziehungen eine Rolle spielt.
1: Vielleicht können Sie ja ein paar Beispiele nennen, wie sich das dann in den Arbeiten widerspiegelt.
0: Also wir haben zum Beispiel etliche Arbeiten dabei von Carmen Wienend, Künstlerin, Fotografin, die aus den Vereinigten Staaten stammt. Sie zeigt Collagen mit den Händen von Schauspielerinnen. Und der Ausgangspunkt war ein Fotobuch mit Fotografien der Hände von Marlene Dietrich. Und sie kollagiert das zu großen Postern zusammen, insgesamt 24 Stück in der Ausstellung. Vier davon zeigen wir auch im Leipziger Stadtraum auf großen Flächen. Und das Interessante ist, dass sie hinterfragt, wie die Hände der Schauspielerinnen eben auch Teil des Performance sind, also der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ich glaube, gerade in den letzten Monaten haben wir genau diesen Teil der Kommunikation doch ein Stück weit auch vermisst. Aber die Ausstellung zeigt das eben auf eine positive Art, fragt auch, welche Art der Kommunikation zwischen den Menschen notwendig ist, um Vertrauen auch zu schaffen.
1: Sind denn einige Arbeiten ganz direkt als Reaktion auf die Pandemie entstanden?
0: Die Arbeiten selbst eigentlich nicht, aber das kuratorische Konzept ist zumindest als der Ausgangspunkt gewesen, dass die pandemischen Bedingungen doch zu einer Veränderung geführt haben. Das ging uns auch bei der Vorbereitung des Festivals zu. Wir haben selbst alle Partner, die andere Beiträge auch im Leipziger Stadtraum dazu liefern, erst online kennengelernt. Ich habe manche erst am heutigen Eröffnungsabend treffen können, ja, in, <lacht> als Personen kennenlernen dürfen. Das war sehr eigenartig, finde ich. Und ich glaube, das haben unsere Kuratorinnen versucht, ja auch einzufangen, ein Stück weit, wie wichtig die persönliche Begegnung zwischen Menschen auch ist, um in der Gesellschaft eine Basis zu schaffen für Vertrauen.
1: Jetzt haben Sie ja gerade ein Beispiel genannt, wie wichtig Gesten sind für das Miteinander, auch äh, sie hatten vorhin gesagt, die Bandbreite ist ja viel viel größer, es geht auch um Fragen wie die #MeToo Bewegung, Black Lives Matters, Fake News. Vielleicht können Sie da noch mal ein, zwei Beispiele nennen, was da zu erwarten ist beim Festival.
0: Also Sie haben zum Beispiel auch Arbeiten dabei von Guan Yu-xu, einem aus China stammenden Künstler. Der zeigt eigentlich auch die kulturellen Unterschiede und Verbindungen zwischen den USA und China, den beiden Ländern einerseits, wo er aufgewachsen ist, andererseits, wo er lebt. Er hat mit Fotografien Räume geschaffen, die wechselseitig aufeinander reagieren. Das heißt, er hat Poster seiner Fotografien des einen Ortes in private Räume am anderen Ende der Welt gelegt. Er wickelt die Fotografien um die Gegenstände in der anderen Wohnung. Das heißt, er legt sie auf die Kissen, er legt sie auf den Kühlschrank, er legt sie auf die Wände übers Bett. Und so entsteht eine reale Collage, die er wiederum fotografiert. Und damit verschränken sich die Räume miteinander. Und es entsteht eine Beziehung zwischen dem, was er an einem anderen Ort aufgenommen hat und dem, was er dann in der Überlagerung dort ablichtet. Also fand ich sehr spannend, weil es irgendwie so in die Tiefe einen reinzieht und man auch ein Stück weit immer wieder sucht, wo hört hier die, der Raum auf, den er auf dem eigentlichen Foto hat und wo liegt das Foto im Bild, das Bild im Bild im Bild sozusagen. Und schafft so zwischen dem intimen, privaten Räumen in diesen beiden Ländern auch eine Verbindung. Das setzt voraus, dass es Vertrauen gibt zwischen den Leuten, die ihm da auch die Wohnung geöffnet haben, die sie fotografieren lassen, aber die sie ihm auch ermöglichen, dass er dort den Raum, den zweidimensionalen Raum der Fotografie wiederum erweitert ins Dreidimensionale indem er durch diese Collageart hier in die Tiefe gelangt und Verbindung zwischen zwei völlig fremden Orten schafft.
1: Das Thema Vertrauen berührt ja auch einen Aspekt, der den Betrachter betrifft, nämlich inwieweit kann ich eigentlich dem vertrauen, was mir da gezeigt wird, dass das kein manipulierter Fake ist. Spielt das auch eine Rolle in Ihrer Ausstellung?
0: Das ist ein Thema bei Victoria Binstock, eine in Berlin lebende Künstlerin, die sich mit der Frage der Algorithmen auseinandersetzt. Bei ihrem Werk ist es so, dass es immer zwei oder mehrere Fotografien gibt, die zu einer Komposition zusammengestellt werden und die dann in größeren Rahmen auch ineinander verschränkt präsentiert werden. Und das Interessante daran ist, dass sie Fotografien auswählt und über unterschiedliche Suchalgorithmen ähnliche Bilder im Netz finden lässt und diese Bilder dann hinzustellt. Also dann muss ich das so vorstellen, sie hat ein Ausgangsbild, zum Beispiel ein einen blühenden Kirschbaum. Und dieser Kirschbaum hat in der, im Bild natürlich die farbigen Blüten, der hat die Äste, es gibt dahinter den blauen Himmel. Und so hat das eine bestimmte Struktur. Und sie arbeiten mit verschiedenen Algorithmen, die dann die Assoziationen hervorrufen. Und so entsteht zu diesem Kirschbaumbild dann eine zweite Fotografie, die sie daneben hängt, auf der eine Landkarte zu sehen ist mit den klassischen Farben, wo blau die Ostsee erscheint, schwarz die Eisenbahnlinien. Und die Farbassoziation des Kirschzweiges in einem völlig anderen Kontext gespiegelt wird. Das ist in dem Fall eher lustig äh, anzusehen. Und dass so zwei verschiedene Fotografien doch eine grafische und farbliche Verbindung haben können. Und die Frage, die sich für mich damit aufwirft, ist, dass wir Algorithmen vertrauen, die wir nicht verstehen, die wir nicht beeinflussen können, die uns aber ein Bild von unserer eigenen Realität liefern. Also durchaus eine sehr kritische Frage, die aber in sehr schönen harmonischen Kompositionen auch gezeigt wird. Und von daher auch etwas sehr Weiches und, und Harmlos zu haben scheint.
1: Und was hat es jetzt mit den Fake News zu tun oder mit dem manipulierten Fake?
0: Dass wir jetzt am Beispiel von Victoria Binstock sehen können, dass unsere Welt doch sehr stark von Fotografien und der Rezeption von Fotografien geprägt wird. Und wir uns selbst auch unsere Realität aus solchen Abbildern der Wirklichkeit zusammensetzen und diese Abbilder aber nicht bestimmt werden von dem, was wir selber auswählen oder was vielleicht Leute, denen wir vertrauen, für uns ausgewählt haben, sondern dass es Automatismen sind, die wir gar nicht kennen, deren Wirkungsweise wir nicht verstehen, deren Programmierung wir nicht nachvollziehen können und die wir vor allen Dingen nicht beeinflussen können. Oder schlimmstenfalls, die wir auch gar nicht wählen können, weil wir in der digitalen Welt von diesen auch abhängig sind und ohne sie nicht durch den Dschungel des weltweiten Netzes mit den ganzen Fotografien und Bildern, diesen ganzen Wirklichkeiten oder Scheinwirklichkeiten navigieren können.
1: Was würden Sie denn sagen, Herr Bodach, welche Denkprozesse soll denn die Ausstellung insgesamt anstoßen, soll die er unterhalten, soll die er kritisch sensibel machen und aufrütteln? Was würden Sie sagen, was erwartet den Besucher dort?
0: Also zunächst einmal ist es wunderbar, dass wir die Tore öffnen durften und können und man endlich sich wieder im realen Raum begegnen kann. Und die Ausstellung selbst, glaube ich, möchte einen Beitrag leisten zu dem Diskurs des Vertrauens in der Forschung auch. Äh, Nina und Susan haben hier durchaus mit den Digital Wanderings, die online zu finden sind auf der Festivalseite, im Vorfeld bereits aus sehr unterschiedlichen Disziplinen sich diesem Thema genähert und haben eben auch versucht, Aspekte mit hineinzubringen, die jenseits des Fotografischen liegen, wo es um die Erforschung des biologischen im Sinne des Vertrauens unter anderem auch geht. Und von daher möchte die Ausstellung mit dem Medium Fotografie einen Beitrag leisten, der Vertrauensforschung vielleicht auch ein Stück weit durch die Kunst weiterzuhelfen, aber gleichzeitig auch ja, was für die Sinne zu bieten und sich daran zu erfreuen, aber eben auch nachdenklich zu machen über bestimmte Fragen unserer Zeit. Ich glaube, das war immer wichtig für das Festival F-Stop, Themen der Zeit zu reflektieren.
1: Und wenn wir jetzt Ihnen Vertrauen schenken, Herr Bodach, was ist denn die Arbeit, wo Sie sagen, das müssen Sie unbedingt sehen, das dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen, wenn Sie nach Leipzig kommen?
0: Ich glaube, dass es sich wirklich lohnt, die Arbeiten von Victoria Binstock sich anzuschauen. Das ist jetzt mein persönlicher ja, Favorite insofern, als dass mich das Thema der Algorithmen auch persönlich interessiert. Und ich finde auch, dass sehr kraftvolle fotografische Arbeiten hier entstanden sind. Es lohnt sich aber auch, weil verschiedene Institutionen hier in Leipzig auf diese kuratierte Ausstellung reagiert haben. Zum Beispiel die Hochschule für Grafik und Buchkunst hat direkt neben unserer Werkstatthalle eine Ausstellung von 21 Studierenden, die im Dialog mit den Kuratorinnen auch arbeiten zu dem Thema ausgewählt haben. Da sind ganz frische und junge Positionen dabei. Das finde ich sehr wichtig, auch um das Ganze noch mal zu ergänzen. Und das lohnt sich in jedem Fall, also nicht nur wegen der einen Ausstellung zu kommen, sondern wegen den über 25 Ausstellungen, die man sehen kann hier in Leipzig.
1: Das sagt Christian Bodach. Er ist der Co-Leiter des Festivals F-Stop in Leipzig und Sie haben es gerade gehört, da gibt es sehr, sehr viele Orte, wo derzeit zeitgenössische Fotografie zu sehen ist und zwar bis zum 4. Juli, auch auf dem Gelände der Baumwollspinnerei, das ist sozusagen der größte Teil. Begleitet wird das Ganze von einem Online-Programm Digital Wanderings. Wir haben es gerade schon gehört, so der Titel zu finden, alle Details dazu auf der Seite des Festivals Herr Bodach, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und bin voller Vertrauen, dass viele, viele Gäste zu Ihnen nach Leipzig finden werden. Herzlichen Dank. Die Theater spielen wieder vor Publikum und also sind unsere Kritiker wieder unterwegs. Gestern war Michael Lages für Fazit in Leipzig. Heute saß er ganz in der Nähe in Dresden im Publikum. Auf dem Spielplan stand ein neues Stück des tschechischen Autors Jaroslav Rudisch, ein Auftragswerk für das Staatsschauspiel Dresden. Rudisch ist Jahrgang 1972 und er ist nicht nur ein Autor, der Deutsch und Tschechisch schreibt, man kann ihm auch als Journalist begegnen, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung oder der Frankfurter Allgemein. Oder aber als Autor von Comics und auch als Musiker, er spielt in der Kafka-Band. Also ein umtriebiger Grenzgänger, vielleicht findet sich ja auch deshalb das Thema Grenzen immer wieder in seinen Arbeiten. Da geht es oft um die Offenheit oder eben um Abschottung gegenüber Neuem. Anschluss, so heißt das neueste Werk von Jaroslav Rudisch und das kam heute Abend auf die Bühne in Dresden. Michael Lages war dabei. Schönen guten Abend, Herr Lages. Hallo, guten Abend. Also bei Anschluss, da denke ich bei einem Auto wie Rudisch so an Ost-West-Anschluss oder fast schon sowas wie Übernahme. Um welchen Anschluss ging es denn heute Abend?
3: Na, es ist ein doppelter Anschluss. Zum einen denken Sie noch viel einfacher. Es handelt sich um Eisenbahnanschlüsse. Ist ein Ort mit Eisenbahnen angeschlossen an den Rest der Welt? So einfach ist die Ausgangsposition. Aber gleichzeitig ist dieser Anschluss auch die Überlegung, ob sich eventuell der Freistaat Sachsen und Böhmen, also ein Teil der Tschechischen Republik, zusammenschließen könnten, was es in irgendwelchen früheren Jahrhunderten wohl mal gegeben hat und was sich so ein paar ausgegrenzte, abgehängte, übrig gebliebene in einem stillgelegten Bahnhof auf dem Teufelsberg, so heißt die Station, ausgedacht haben, beziehungsweise sie erwarten Gäste, die diese neue politische Konstellation zwischen Sachsen und Tschechien sozusagen einstielen wollen. Das ist die durchaus kuriose und ziemlich absurde Ausgangsposition.
1: Und in die hören wir jetzt genau mal rein.
2: Alle waren früher hier. Ja, damals sind ja auch noch die Züge gefahren. Die Züge, die werden wieder fahren. Bauen wir wieder auf. Und den Tunnel zugeschüttet. Die Kleinigkeit. Und die Gleise rausgerissen.
4: Alles kommt wieder zurück. Man hat sie verschrottet. Man hat uns verschrottet. Warum also nicht nicht? Die haben uns vergessen, Hamlik. Wir sind denen allen
1: scheißegal. Habt doch mal Geduld. Die Gäste sind doch gleich da. Wer ist denn hier der Optimist in der Runde? Der Optimist in der Runde ist der ehemalige
3: Eisenbahner. Der hat es auch am sachlichsten. Der ist sicher, dass die Schienen wiederkommen, dass die Tunnel aufgemacht werden, dass der Bahnhof natürlich wieder funktioniert, wenn erstmal die Gäste kommen, die diesen politischen Anschluss zwischen zwei europäischen Ländern auf den Weg bringen wollen. Sie sind alle in irgendeiner Form von dieser Idee ein kleines bisschen elektrisiert. Aber die Spannung innerhalb dieser Elektrisierung ist sehr gering. Es sind wie Geistermenschen. Es sind übrig gebliebene, es sind Leute, die an ihrer Vergangenheit hängen. Einer war ehemals der Briefträger und hat immer alle Briefe für alle, vorsichtshalber, erst mal gelesen, bevor er sie ausgeliefert hat. Wie gesagt, der Eisenbahner, eine fast stumme Figur, das ist der ehemalige Förster Charlie, der alle möglichen Sätze immer wieder aus dem Wissen seines Vaters äh, entlehnt und dann hinterher sagt, ja, der muss es ja wissen, der war hier mal der Förster. Das sind sehr kuriose Schlingen, die quasi so in diesen nicht sonderlich funkelnden, aber ähm, irgendwie ja beunruhigenden und nicht sicheren Text hineingebaut werden. Wir sind nie wirklich sicher, wenn wir da zuschauen, ob das schon, ja, Untote sind, die da sitzen. Es wird gegen Ende auch tatsächlich dann mal gestorben. Äh, offenbar haben sie viele Gäste, die früher in diesen Bahnhof gekommen sind, wie bei einem Jagdunfall erlegt äh, und es ist eigentlich ein Friedhof. Die Vorstufe eines Friedhofs, die wir da in diesem Gasthausraum uns anschauen, das ist alles sehr, sehr unklar. Es ist nicht wirklich eine optimistische Zukunftsvision. Es ist auch nicht wirklich ein Höllenritt durch albtraumhafte Tiefen, äh, irgendwo dazwischen. Es ist teilweise recht komisch, weil diese Figuren sonderbare Reden führen und äh, wie dieser eine, der fast Stumme, sich immer auf seinen Vater berufen. Einer ist Rockmusiker und will unentwegt an seine alte Karriere anschließen, was man auf einem abgelegenen Bahnhof irgendwo zwischen Böhmen und äh, Sachsen nun wirklich nicht erwarten kann. Also das sind Konstellationen, die ins Absurde reichen, die Sprache ist aber durchaus nicht absurd, sondern sehr realistisch und die Stimmung bleibt unklar und ungewiss bis zum Ende, wo tatsächlich dann, sagt jedenfalls einer, der von draußen, draußen reinkommt, die Gäste kommen, das heißt der Plan beginnen kann.
1: Regie hat Alexander Riemenschneider geführt, diesen, was habe ich jetzt gehört, funkelnd, unklar, absurd, ungewissen Text. Wie hat er den denn umgesetzt? Also ist das Gasthaus dann so ein ganz reales Gasthaus und die Kostüme auch so klassische Alltagskostüme?
3: Na, es ist äh, ein Gasthaus, wie man sich eventuell in einer früheren Arbeit von Christoph Marthaler durchaus vorstellen könnte. Tatsächlich so ein Raum mit blauen Tischen und Stühlen und im Hintergrund ist eine Art Bühne, wo dann vielleicht tatsächlich der Rockmusiker sein Comeback haben könnte. Die sitzen eigentlich die ganze Zeit stumm rum, also stumm natürlich nicht, aber sie sitzen rum und trinken gelegentlich ein bisschen. Gegen Ende gibt es ein wirklich ganz, ganz, ganz kurioses, schräges Bild, Zwischendurch haben sie mal gesagt, ja, sie sind wie die Pilze, die irgendwie stehen geblieben sind. Einer ist der Pfifferling, einer ist der Steinpilz und einer ist der Fußpilz. Und tatsächlich im letzten Bild nehmen sie diese Kostüme tatsächlich an. Sieht wahnsinnig komisch aus, wunderschöner Ausstattungstrick und ist aber tatsächlich nochmal ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht in einer realen Welt bewegen, sondern in einer, in der ja alte Geistergeschichten durch die Köpfe spuken. Und man nie so genau weiß, ob man unter Lebendigen oder Untoten sich befindet und ob es für diese Welt, die da längst schon untergegangen ist, irgendeine Form von Zukunft geben könnte.
1: Zuletzt gab es ja in Dresden eine Bühnenadaption von Rudischs Rudis Roman Nationalstraße. Eignet sich denn das Werk dieses Autors so sehr für die Bühne? Trifft er einen Nerv dort?
3: Na, Das ist ja in diesem Fall sogar eine Auftragsarbeit. Das ist also sozusagen fürs Theater geschrieben, Nationalstraße ist eigentlich ein Roman und musste für die Bühne bearbeitet werden. Hier ist tatsächlich ganz aufs dialogische Sprechen der Text ausgerichtet und das ist kein, kein schlechtes Stück. Es lässt einen sehr, sehr lange im Unklaren, das spricht ja überhaupt nicht gegen den Text. Und in einer Zeit, in der sich ja zwischen Sachsen und Tschechien ja durchaus auch Dinge bewegen, die man nicht so angenehm finden muss. Also es klingt nicht alles rechtsradikal, aber es klingt schon durchaus auf so einer ja, halb identitären Ebene, was da äh, geäußert und miteinander ausgetauscht wird. Also ja, das trifft schon einen Nerv. Und der Alexander Riemenschneider, der ja demnächst das Theater in der Parkaue mit übernehmen will, der hat das schon in einer ja sehr, sehr zugänglichen und halbrealistischen halb wirklich sehr ins Absurde driftenden Inszenierung eingefangen. Kein Abend, der einen von den Sitzen reißt, aber einer, der einem eine neue Stimme im europäischen Theater, also ich kannte Rudisch bisher halt eben noch nicht und lerne ihn jetzt kennen, der einem eine neue Stimme im europäischen Theater durchaus nahebringt.
1: bringt. Ein neues Stück von Jaroslav Rudisch wurde heute Abend in Dresden uraufgeführt. Der Anschluss, das gibt es morgen nochmal zu sehen und dann wieder am 9., 14. und 15. Juli. Herr Lages hat für uns gesehen. Ich danke Ihnen sehr. Gern geschehen. Und jetzt steigen wir hinab in den Keller der Erinnerungen dieser Freitagnacht. Die Berliner Akademie hat ihre Archive entrümpelt und dabei ziemlich viele Schätze gehoben. Allesamt Arbeiten am Gedächtnis, darunter auch die des Theatermanns Robert Wilson. Mein Kollege Gerd Brendel hat ihn in Berlin getroffen und sich in der Ausstellung umgesehen.
2: Eine der spannendsten Exponate der Ausstellung Arbeit am Gedächtnis in der Berliner Akademie der Künste ist nicht größer als eine Postkarte. Eine handschriftliche Notiz von Walter Benjamin mit der Aufschrift Ausgraben und Erinnern. Benjamin vergleicht den Vorgang des Erinnerns mit der behutsamen Arbeit des Archäologen, der immer wieder das Erdreich siebt, Schicht für Schicht auf der Suche nach Fundstücken aus der Vergangenheit. Eine ganz reale, quasi archäologische Tiefenschicht macht die Ausstellung ein Stockwerk tiefer zugänglich. Den Partykeller des Vorgängerbaus. Hier in Ostberlin, kurz vor dem Brandenburger Tor, feierten Ende der 50er Jahre Künstlerinnen und Künstler Fasching und bemalten die rußgeschwärzten Wände. Expressionistische Untergrundkunst gegen die Vorgaben des sozialistischen Realismus, wortwörtlich. Der Künstler als Archivar, das ist die Rolle, die Theaterregisseur Robert Wilson für seine Videoinstallation wählt. Auch er ist in den Keller gezogen. Hier erwarten die Besucher-Besucherinnen großformatige Aufnahmen der japanischen Tänzerin Susushi Hanayaki. Hanayaki entstammte einer jahrhundertealten Theaterfamilie. Schon als Kind lernte sie das Repertoire des klassischen japanischen Theaters. Aber Ende der 50er Jahre brach Hanayaki wie ihre Ostberliner Kollegen mit der Tradition. Sie zog nach New York, um Modern Dance zu studieren und gehörte zu den Gründerinnen des legendären Judson Church Dance Theaters. Bis heute erinnert sich Robert Wilson, wie er Hanayaki damals kennenlernte. We were talking the same Wir sprachen die gleiche Sprache, erzählte der fast 80-Jährige gestern in der Akademie der Künste. Immer wieder arbeiteten die beiden zusammen, bis Hanayaki im Jahre 2000 nach Japan zurückkehrte. Wilson und Hanayaki verloren sich aus den Augen. Erst Jahre später kam es zu einem Wiedersehen in einem Altersheim bei Osaka. Als ich sie so sah, war ich erschrocken. Gelähmt, im Rollstuhl, fortgeschrittenes Alzheimer-Stadium. Ihr Sohn erzählte, dass sie seit drei Jahren kein Wort gesprochen hatte. Und das Erste, was ich zu ihr sagte, war, Hey, Susushi, wie schön, dich zu sehen. Wir müssen ein neues
4: Tanzstück machen. We have to make a new dance together.
2: Aber, hatte Hanayaki Wilson überhaupt erkannt? Am Ende dieses ersten Besuchs spreizte der Theatermann die Finger zu einer Geste aus einer der gemeinsamen Choreografien und Hanayaki antwortete mit einer Bewegung, die gemeinsame Sprache. Ihr Körper hatte sie nicht vergessen. Als Wilson sich verabschiedete, flüsterte Hanayaki etwas auf Japanisch. Ich tanze im Geist, Dancing in my mind. Das ist der Titel der Videoinstallation im Keller der Berliner Akademie, mit der Wilson sein Versprechen einlöste, als er wenig später mit der Kamera in das Altersheim zurückkehrte. Überlebensgroß erscheint das weiß geschminkte Gesicht der Kreisin und wird überblendet mit Aufnahmen ihrer sparsamen Gesten. Wie möchte Robert Wilson selbst in Erinnerung bleiben? Ich habe nie für die Zukunft gearbeitet. Meine Arbeiten gehören in ihre jeweilige Zeit. Gerade ist der 79-Jährige von Probenarbeiten aus Sofia gekommen. Weil er sich gerade ein paar Rippen gebrochen hat, schützt sich Wilson auf einen langen Stock, ein afrikanisches Häuptlingszepter, erklärt er vergnügt. Selbst wenn man älter wird, lernt man immer noch. Und legt fortwährend das Wissen frei, das uns schon innewohnt. Und was hat Robert Wilson als nächstes vor? Da grinst er wieder und zitiert Gertrude Stein, die auf die gleiche Frage geantwortet haben soll. Da nippt Wilson an seinem Glas. Applaus. Und der Kameramann. Gibt seinem Kollegen ein Zeichen. Alles im Kasten für das Archiv der Akademie.
1: Tja, und genau dort war Gerd Brendel zu Gast und traf Robert Wilson die Ausstellung Arbeit am Gedächtnis mit noch vielen anderen Erinnerungsarbeiten, dies zu sehen bis zum 19. September.
2: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
5: Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alina Büchs, hat den Deutschen Nationalpreis erhalten. Der frühere Bundespräsident Horst Köhler überreichte die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung der Deutschen Nationalstiftung. Büchs wurde für ihren Einsatz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt während der Corona-Krise geehrt. Über die Verantwortung des Ethikrates sagte sie im Deutschland von Kultur.
4: Natürlich ist es das so, dass man in der Ethik immer sehr verantwortungsvoll über Dinge nachdenken muss. Es geht oft um Leben und Tod. Ich bin ja auch in der klinischen Ethik in meinem Beruf tätig, also zum Teil wirklich im Krankenbett mit sterbenden Menschen. Da ist man das natürlich gewöhnt, dass es um viel geht. Aber das hat sich in diesen letzten Zeiten natürlich nochmal sehr verstärkt. Und da gibt es schon Momente, in denen man kurz mal schlucken muss. Und dann muss man sich daran erinnern, dass es vielen anderen noch sehr, sehr viel mehr so geht, dass viele Menschen sehr viel stärker herausgefordert und belastet sind als wir und als ich das war.
5: Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alina Büchs. Die gemeinnützige Deutsche Nationalstiftung wurde 1993 vom ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt gegründet. Sie soll das Zusammenwachsen Deutschlands fördern und die Idee der deutschen Nation als Teil eines vereinten Europas stärken. Seit 1997 vergibt sie jährlich den Deutschen Nationalpreis. Kulturstaatsministerin Grütters sieht gute Gründe für ein eigenständiges Ministerium der Kultur. Dem Spiegel sagte sie, das gelte gerade nach dem Leiden vieler Kreativer während der Corona-Krise. Es dürfe jedoch nicht an ein anderes Ressort angeklebt werden. Das würde eine Abwertung der Kultur bedeuten, so Grütters. Dann wäre es besser, es bliebe so wie es ist, ein kleines, aber feines Amt in der Nähe des Regierungschefs. Grütters forderte zudem, nach der Pandemie müsse über eine Art Gesellschaftsvertrag für die Kultur nachgedacht werden. Die Demokratie brauche die Kunst und deren Kritik, so die CDU-Politikerin. Die Niederlande wollen alle von den Nazis im Zweiten Weltkrieg geraubten Kunstwerke zurückgeben. Zunächst werde die Herkunft der Kunstwerke untersucht, teilte die Regierung in Den Haag mit. Sollten der ursprüngliche Eigentümer oder seine Erben nicht mehr ausfindig gemacht werden können, werde die Kunst an die jüdische Gemeinschaft gegeben. Diese begrüßte die Entscheidung als Durchbruch und moralisch richtig. In Museen und Sammlungen der Niederlande befinden sich noch rund 3200 Bilder und Objekte, die während des Krieges jüdischen Eigentümern gestohlen worden waren. Der derzeitige Chef des Pariser Picasso-Museums, Laurent Le Bon übernimmt die Leitung des Centre Pompidou, dem berühmten Museum für Moderne Kunst in der französischen Hauptstadt. Der Élysée-Palast bestätigte einen Bericht des Wochenmagazins Le Point und erklärte, Le Bon habe bereits als Leiter des Centre Pompidou Metz und des Musée Picasso Großartiges geleistet. Der 52-Jährige gilt als einer der besten Experten für moderne und zeitgenössische Kunst. Erfolgt auf Serge Lavigne, der das Centre Pompidou in Paris seit 2015 leitet. Seine Amtszeit läuft Ende Juni aus. Im Kolosseum in Rom können künftig die unterirdischen Gänge im antiken Amphitheater besichtigt werden. Auf einem rund 150 Meter langen Weg durch enge Gänge können Besucher nun Geheimnisse hinter den Kulissen der ovalen Arena erkunden, wie die Verantwortlichen in Rom erläuterten. In der Antike hatte es im Kolosseum unter anderem Kämpfe mit Gladiatoren gegeben. Forschung zufolge gab es unterirdische Umkleide und Trainingsräume. Außerdem besaß die Arena ein System, um mit Aufzügen Tiere aus dem Boden an die Oberfläche zu transportieren. Musik
1: am 13. August jährt sich der Bau der Berliner Mauer zum ja unglaublich 60. Mal. Und im Vorfeld gab es gestern schon mal und heute eine Literaturtagung im Leipziger Haus des Buches, organisiert von der Deutschen Gesellschaft. Überschrieben war das Ganze mit einem Romantitel von Christa Wolf, Der geteilte Himmel. Und diskutiert wurde die Frage, wie die Mauer in der Literatur behandelt wurde und wird und welche Bedeutung der Mauerfall hatte. Unser Korrespondent Alexander Moritz hat sich das angesehen und zugehört. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was war das denn für eine Veranstaltung? Geteilter Himmel, das klingt ja so, als wäre das Teilende das bestimmte Thema.
6: Es hat dann doch mehr Leute vereint als geteilt, würde ich sagen. Das Ganze waren mehrere Podiumsrunden und Lesungen hintereinander, vor allem mit Autorinnen und Autoren aus der ehemaligen DDR. Gestern Abend schon der Auftakt mit einer Lesung von Christoph Hein. Heute dann unter anderem mit dem Jena-Lyriker Lutz Rathenau, der bis vor kurzem hier in Sachsen noch Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur war. Und teilgenommen haben auch so rund 100 Leute, würde ich sagen, Fachpublikum, Studierende aus Leipzig, auch vom Literaturinstitut und auch einfach Interessierte. Die meisten, würde ich sagen, aus der ähnlichen Generation wie die Mauer, also jetzt ungefähr um die 60.
1: Was würden Sie denn sagen, was haben Sie denn gelernt, welche Bedeutung hat die Mauer für die Literatur?
6: Sie hat getrennt, natürlich auch den Literaturbetrieb, trotzdem gab es ja einen regen Austausch, gerade zwischen den ostdissidenten wenn ich da an Wolf Biermann denke, und der westdeutschen Literaturöffentlichkeit, vor allem aber war die Mauer, das ist mir klar geworden, ein Thema für ganz viele, die in der DDR Literatur gemacht haben, das hat Kerstin Hensel in einem Vortrag nochmal deutlich gemacht, Schriftstellerin ist sie, geboren in Karl-Marx-Stadt und inzwischen Professorin für Verssprache an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch, sie hat ein Gedicht dass sie 1986 geschrieben hat, als gerade wieder einer ihrer Künstlerfreunde in den Westen ausgereist war.
4: Und einer geht, der hat genug vermisst. Und einer bleibt, der ist nicht mehr von hier. Und eine weiß nicht, wer sie morgen ist und wo die Tür.
6: Wo ist die Tür? Diese Frage, das hat sie ganz deutlich gemacht, auch in anderen Beispielen. Das hat natürlich die Menschen in der DDR, die geschrieben haben, beschäftigt. Und die allermeisten waren, oh Wunder, kritisch gegenüber der Mauer eingestellt. Kerstin Hensel hat auch etwas flapsig formuliert, die einzigen, die in irgendeiner Weise für die Mauer waren, das waren Laienlyriker, die nach dem Bitterfelder Weg, diesem Kulturkonzept der DDR, zur Lyrik gekommen sind. Zum Beispiel aus den Grenztruppen, da gab es dann Gedichte mit Titeln wie »Keiner kommt mehr durch«, Genossen. Das hat sie dann nicht vorgetragen. Diese Mauer war eine Einschränkung, auch künstlerisch, aber sie hat gleichzeitig auch vieles stabil gehalten in der Gesellschaft und vielen auch eine Motivation gegeben zu schreiben. Das ist so das, was ich mitgenommen habe aus einem Podium wo unter anderem neben Kerstin Hensel auch Katja Lange-Müller teilgenommen hat. Die beiden haben in der DDR am Literaturinstitut in Leipzig studiert und Peter Werzinek, der in der literarischen Ostberliner Subkultur im Prenzlauer Berg sich herumgetrieben hat. Anders dieses Podiums, dieser ganzen Veranstaltung, war ja der Mauerbau, gesprochen wurde dann aber vor allen Dingen über die Erfahrungen mit der Mauer und die Erinnerungen an diese Nacht, in der die Mauer von einem Moment auf den anderen offen stand.
1: Jetzt haben wir ja zum 30. Jahrestag des Mauerfalls sehr, sehr viel schon darüber gehört, wie die Leute den Mauerfall erlebt haben. Gab es denn Neues zu der Frage, wie das von den Schriftstellern und Schriftstellerinnen da erlebt wurde?
6: Das sind natürlich persönliche Eindrücke, ganz unterschiedliche Anekdoten, wie das jeder Einzelne erlebt hat, dass sich da dieser Start von heute auf morgen auslöst. Die einen, manche haben es verschlafen. Katja Lange-Müller zum Beispiel, die war ähm, ausgebürgert zu diesem Zeitpunkt, hat im Ruhrgebiet gerade eine Inszenierung gehabt, sich schon gewundert, warum an dem Abend so wenig Leute äh, zu ihrer Inszenierung kommen und hat dann äh, bei diesem Podium sehr amüsant geschildert, wie sie am Tag danach, am Morgen danach versucht hat, aus dem Ruhrgebiet in einem völlig vollgestopften Zug in ihre Heimat nach Ostberlin zu fahren. Oder Peter werzinek der wollte es erst gar nicht glauben, war in, in Berlin-Mitte im Osten. An der Friedrichstraße war an diesem Abend auch noch gar nicht so viel los an dem Grenzübergang, weil das ja erst langsam so durchsickerte, diese Nachricht. Irgendwann hat er es dann auch in den Westen rüber geschafft und ist dann mit einem Freund in irgendeiner griechischen Taverne in Kreuzberg gelandet.
4: Und waren dann wirklich von diesem ganzen griechischen Schnaps richtig voll und ich fiel hin zwischen Mercedes und Trabant Und dann wusste ich, dass es jetzt... So die Zukunft. So
6: lapidar schildert er das heute. Gleichzeitig sagt er aber auch natürlich damals, die Sorge war da, dass das alles nur vorübergehend ist, die Grenze in ein paar Wochen wieder dicht gemacht wird und dann natürlich er und seine als Dissidenten verschmähten Künstlerfreunde gar nicht mehr in die DDR hätten einreisen dürfen.
1: Literatur aus dem Osten Deutschlands, das wurde ja immer wieder beklagt, wurde lange von einem doch eher westdeutsch geprägten Feuilleton zu wenig wahrgenommen. Wie hat denn das Ende der deutschen Teilung die Literatur geprägt? Wurde darüber auch gesprochen?
6: Darüber wurde gesprochen, über die Frage und es gab auch dort wieder ganz unterschiedliche Aussagen. Zu Katja Lange-Müller beispielsweise, die hat gesagt, sie hat im Prinzip im Moment des Mauerfalls, der Maueröffnung, alles stehen und liegen gelassen, ist nach Ostberlin gereist, hat auch nicht mehr an dem literarischen Werk weitergearbeitet, an dem sie gearbeitet hat. Hat sich dann aber auch relativ schnell die Frage gestellt, wie sie eigentlich gefühlsmäßig damit umgeht, weil sie als jemand, der eben ausgebürgert war, das Gefühl hatte, so hat sie es beschrieben, dass sie ihren Vorteil verloren habe. Sprich, sie war ja schon im Westen, das konnten jetzt auf einmal alle, nur sie hatte damals einen hohen Preis bezahlt, weil sie eben nur mit einem Koffer ausreisen durfte, während alle anderen ihre Datschen und ihr Leben quasi behalten durften. Und einen anderen Blick hatte auch der westdeutsche Schriftsteller Friedrich Christian Delius. In Westberlin hatte er damals gelebt, aber enge Kontakte unterhalten zur DDR-Schriftstellerszene. Und er hat geschildert, wie er in den Jahren nach der Wende sich bei ihm so eine Blockade gelöst hat, weil er eben auch Familie in Mecklenburg, also der damaligen DDR, hatte.
3: Ich konnte auf einmal das, was ich vorher nicht konnte auch über mich selber schreiben. Ich habe angefangen, der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, also das erste Mal autobiografischer Versuch. Und das war nur möglich, weil diese, ich sag mal, die väterliche und die mütterliche Seite im Gleichgewicht waren.
6: Und am Ende der Tagung, da hat dann Kerstin Preiwus nochmal einen Bogen aus der Erinnerung ins Heute geschlagen. Die Autorin hat ihre ersten zehn Lebensjahre noch in der DDR erlebt. Heute schreibt und lebt sie im wiedervereinigten Leipzig und sie hat einen ganz anderen Blick auf die Mauer, vielmehr auf die Zeit nach der Mauer, die den Osten ja immer noch mehr prägt als den Westen. Und genau in dieser Erfahrung erkennt Preivus eine Stärke, diese Erfahrung mit Chaos und Komplexität umzugehen, das sei eben eine wichtige Erfahrung der Ostdeutschen.
1: Und es gibt also eine wertvolle Erfahrung des Hybriden, der Brüche, der Transformation, des Mangels an Gewissheiten, die sich erstrecken wird in die Zukunft und zwar gesamtgesellschaftlich. Das klingt jetzt alles so, Herr Moritz, als wäre das eher so ein Austausch der eigenen äh, Erlebnisse gewesen, diese Tagung. Gab es denn auch so sozusagen literaturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinn?
6: Es gab auch Vorträge von Literaturwissenschaftlern, beispielsweise aus Köln angereist für ein Podium zur Erinnerungskultur, wie heute mit der DDR umgegangen wird, war Michael Braun von der Universität Köln. Das Ganze war dann allerdings relativ schnell sehr akademisch für meinen Geschmack. Da hatte ich dann auch nicht mehr das Gefühl, dass da wirklich ein, ein Dialog entsteht zwischen den äh, Beteiligten, die an diesem Podium sich ähm, eingebracht haben. Das war ein bisschen schade. Trotzdem abgerundet wurde das Ganze heute Abend dann mit einer Lesung von Susanne Schädlich. Die hat gelesen aus ihrem Buch Briefe ohne Unterschrift über Briefe, die DDR-Bürgerinnen und Bürger an die BBC geschrieben haben in den Jahrzehnten nach dem Mauerbau.
1: Der geteilte Himmel. Alexander Moritz war für uns zu Gast bei einer Literaturtagung in Leipzig. Anlass war der 60. Jahrestag des Mauerbaus. Herr Moritz, ganz herzlichen Dank für Ihre Eindrücke. Sehr gerne. Tja, das Projekt, das wir jetzt vorstellen, das erinnert ein bisschen an die Shabby Shabby-Aktion, bei der Matthias Lilienthal in Mannheim und später München das Kollektiv Raumlabor ungewöhnliche Behausungen hat bauen lassen. Die wurden dann im Stadtraum verteilt und waren für wenig Geld für eine Übernachtung zu buchen. Egal, ob Glascontainer auf dem Marktplatz oder Bretterbude auf dem Parkdeck. Das Ganze eine Kritik an den zu teuren Mieten in den Großstädten. Auch für die Ausstellung Tiny Bee, Living in a Sculpture, gab es ein paar Grundbedingungen. Auch hier sollte mit nachhaltigem Material gebaut werden und die Skulpturen zum Wohn dürfen nicht größer als 30 Quadratmeter werden. Sonst aber hatten die Künstlerinnen und Künstler in Frankfurt am Main, in Darmstadt und Wiesbaden freie Hand. Ab morgen darf in den Kunstwerken gewohnt werden und Ludger Fittgau, der stellt schon mal ein paar der kreativen Behausungen vor.
7: Das Baustellenschild neben dem knapp drei Meter hohen Betonzelt mit rund zehn Quadratmetern Innenfläche beunruhigt einige Nachbarn. Denn es kündigt den Bau einer kleinen Siedlung mit solchen Betonblöcken an, zu Ehren von Architekten der Moderne, mitten im Metzlerpark am Museumsufer in Frankfurt am Main. Das erste Betonzelt, in dem man in zwei Hängematten übernachten kann, ist Mies van der Rohe gewidmet. Das Innere des massiven Runds ist nämlich einer Silhouette des berühmten Baumeisters nachempfunden geschaffen, hat das bewohnbare Kunstwerk der Konzept- und Aktionskünstler Christian Jankowski.
2: Es spielt schon mit der Idee, Monument zu sein. Wir haben ja -Wanderos Profil da drin. Und diese Mieswanderroh- Silhouette, die man sieht, habe ich abgenommen von einem Denkmal, was in Berlin steht an der Spree. Das ist eine Büste, die ist kleiner. Ich habe das proportional ein bisschen aufgezogen, damit man darin auch sich aufhalten kann.
7: Wer nicht in Beton übernachten möchte, kann es aber auch im Inneren einer ebenfalls mehrere Quadratmeter großen Frauenbrust tun. Die französische Multimedia-Künstlerin und Turner-Preisträgerin Laure Prüvost hat nämlich eine bewohnbare sogenannte Brusthügelskulptur geschaffen und sie mit Rasen überzogen. Ter Anki, eine Assistentin von Lor Provost, hat hier bereits ein Wochenende
1: verbracht. Dort kann man auf einer wundervollen Matratze schlafen. Man liegt unter einer Brustwarze aus rötlich getöntem Murano-Glas. An sonnigen Tagen wird der Raum dadurch in ein schönes Rosa getaucht. Innen kann man außerdem Videofilme von Lor Provost schauen. Es sind sehr persönliche Arbeiten, humorvoll und surrealistisch. Sie spielt dabei viel mit dem menschlichen Körper.
7: Den größten politischen Kontrast zu den eher augenzwinkernden Kleinhaus-Kunstwerken bietet das US-amerikanische Künstlerpaar Maya Eve Rollo und Caleb Duarte. Ihr Frankfurter Beitrag trägt den Titel Die Botschaft der Geflüchteten. Der seitlich geöffnete Raum gibt einen Blick in eine Art Schiffshurmf frei, in dem Menschen auf engen Pritschen an der Wand eines Lagerraums schlafen können. Maya Eve Rollo.
1: If there are People with refugee background. Wenn es Leute mit Migrationshintergrund oder Asylsuchende gibt, die dies hören. Jede und jeder ist hier willkommen. Es gibt hier eine große Zusammenarbeit von Künstlerinnen und Künstlern, die auch den Sommer über weitergehen wird. Also, wenn jemand kommen und seine Ideen einbringen will, ist er oder sie herzlich eingeladen. you want to come and bring welcome.
7: Gleich gegenüber die spartanische Hütte von Thomas Schütte. Sie erinnert von Größe und Bauart her an einen Bauwagen. Das Bett, das innen wartet, ist mit frischen weißen Laken überzogen. Platzsparend und mit nachhaltigen Materialien bauen, diese beiden Vorgaben machte Kuratorin Cornelia Saalfrank den eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern. Doch ob Flüchtlingspritsche, Hängematte im Beton oder die Holzhütte eines Biennale Venedig-Preisträgers. Wer hier bis zum 26. September übernachten will, muss 200 Euro und mehr berappeten. Um die gelungene Ausstellung finanzieren zu können, werden die Übernachtungsgelder des Ausstellungspublikums gebraucht, betont Cornelia Saalfrank.
3: Also der Park ist ja öffentlich, 24 Stunden
4: geöffnet. Das heißt, man kann die Skulpturen immer von außen sehen. Und hinein kann man aber nur über Kunstführungen und die Day-and-Night-Experiences bis morgens
3: um 10. Also da kann man dann wirklich mal einen ganzen Zyklus durchmachen und hat auch ein Dusch- und
4: WC-Modul für jede einzelne Skulptur.
7: Auch nach der Nacht in einem Wabenhaus, geschaffen vom Berliner Kollektiv Maiko Hier wird vielleicht das größte Experiment auf der Suche nach einem nachhaltigen Baumaterial gewagt. Denn die Waben sind mit Hilfe des Instituts für Biotechnologie der TU Berlin entstanden. Die Idee, Pilze als rein pflanzliches Material könnten in Zukunft als nachhaltiger Rohstoff eingesetzt werden. Christian Schmidt, Mitglied von Maiko X.
3: Das ist jetzt mehr so ein Prototyp, eigentlich ja wirklich so ein Hybrid zwischen Kunst und Architektur, kann man sagen, letztendlich. Und zwar ein multidisziplinäres Team, das hier daran gebastelt hat. Wir haben sogar hier pilzgefärbte Textilien im Inneren und so alle möglichen Versuche unternommen, um die Awareness für diesen nachwachsenden Rohstoff zu generieren.
7: Doch auch wer nicht im Pilzhaus oder in einer anderen Skulptur übernachten will oder kann. Bereits der Blick von außen lohnt sich vor allem am Ausstellungsstandort Metzlerpark am Museumsufer Frankfurt am Main. Zur Beruhigung der Nachbarn sei auch noch verraten, das Bauschild, das eine Beton-Kleinhaussiedlung im Park ankündigt, ist satirischer Bestandteil der Kunstaktion. Ab September ist es wieder vorbei mit den Nächten in der Skulptur.
1: Tja, aber bis dahin haben Sie die Chance, eine aufregende, vielleicht nicht ganz billige äh, Nacht zu verbringen in Frankfurt am Main, in Wiesbaden oder Darmstadt. Termine und alle Details gibt es unter tinybee.org. Und was gibt es in den gedruckten Fötons der Zeitung vom Samstag? Das hat für uns Klaus Pokatzky zusammengetragen und er stieß zunächst auf ein ganz grundsätzliches Problem.
4: Unsere Gesellschaft ist strukturiert durch männliche Dominanz, sagt Manon Garcia. Erziehung, Kultur, Literatur und Kino tragen dazu bei, dass die Idee der weiblichen Unterwerfung fortbesteht, meint die französische Philosophin im Interview mit der Tageszeitung Die Welt. Ich bin für die Quote, anders funktioniert Wandel nicht – verlangt da die Filmregisseurin Maria Schrader für Film und Fernsehen. Zuerst einigen wir uns auf das Ziel der Gleichberechtigung, sagt sie im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Und dann braucht es die Schrauben, die das System in eine neue Waage bringen, in dem Frauen gebraucht werden, auch auf dem Regiestuhl. Die Machos müssen aber noch reichlich lernen. »Ich möchte die Metro nehmen können, ohne dass man mir die Hand auf den Hintern legt«, erzählt Manon Garcia der Welt von ihren Pariser Erfahrungen. »Französische Galanterie bedeutet in erster Linie, zu jeder Zeit und überall von Männern angegriffen zu werden. Deutsche Frauen dagegen können sich angstfrei nachts durch die Straßen bewegen.« »Vor allem dann, wenn sie da jemandem wie Ralf König begegnen.« »Mein Antrieb ist vor allem, gute Geschichten zu erzählen, die möglichst lustig sind«, sagt der Comiczeichner. »Weil ich schwul bin, sind es schwule Geschichten.« sowie teilweise auch in seinem neuen Band, mit dem er dem legendären Comic- und Westernhelden Lucky Luke zu dessen 75. Geburtstag gratuliert. Allerdings wollten die französischen Lizenzgeber nicht, dass ihr Lucky Luke plötzlich auch schwul wird. »Und er sollte nicht rauchen«, »erzählt Ralf König im Interview mit der Welt. Wir haben dann in einer Zoom-Schaltung vereinbart, dass Lucky Luke nicht raucht und nicht schwul ist, aber schwule Cowboys vorkommen. Es kommt aber noch ganz anderes vor.« in einem Artikel auf einer Comic-Website hat man sich darüber bereits echauffiert, dass ich den Begriff Indianer verwende. Da hört's bei mir auf. Dann bin ich halt ein alter, weißer Mann. Wenn ich einen Western-Comic zeichne, der 1800 so und so spielt, benutze ich auch das Wort Indianer. Da oben beobachten uns zwei Native Americans, funktioniert nicht. Was würde man bloß in Entenhausen dazu sagen? In Entenhausen ist kürzlich die Sprachpolizei durchmarschiert, klärt uns die neue Zürcher Zeitung auf, wie in den neuen Ausgaben klassischer Donald Duck-Hefte die legendären Übersetzungen von Erika Fuchs politisch korrekt aktualisiert werden. »Hier sind Wilde und Indianer genauso ausgemerzt worden wie Bleichgesichter und Zwerge«, schreibt Claudia Mäder. »Und selbstverständlich dürfen die Enten bei Ausflügen in die Fremde auch nicht mehr mit Eingeborenen in Kontakt kommen, sondern nur noch auf Ortskundige oder Anwohner treffen.« Was würde Ralf König dazu wohl sagen?« das finde ich, gerade wenn es um Humor und Satire geht, fatal, meint er in seinem Weltinterview. Aber so sind die Zeiten, da muss man durch. »Wo ist die Spielerfrau?«, fragt der Berliner Tagesspiegel. Und wir wissen gar nicht, ob dieses Wort sprachpolitisch zulässig ist. »Die Spielerfrau gibt es nicht mehr, weil es sie nicht mehr geben darf«, schreibt Joachim Huber zur Fußball-Europameisterschaft. Ein Terminus, noch schicklich in den Anfangs-2000er-Jahren, mittlerweile so unpassend wie die Zahnarztgattin in den 60ern. Die Spielerfrau war die Frau eines Spielers. Fremd definiert, fremd bestimmt. Sportreporter sprachen von einer Hühnerstange, wenn die Kamera in die Phalanx der Spielerfrauen schaute. Hühnerstange gehört auch wirklich verboten. Da würde Oma Duck zum Knüppel greifen. Ja, das vermute zumindest Klaus Pokatzki hier am
1: Ende dieser Fazitausgabe. Ich bin Susanne Burkhardt, ich wünsche eine gute Nacht und ein schönes Wochenende.